0: Primer análisis que nos lleva a mirar directamente a China. Frena los planes de compras de sus grandes empresas en el extranjero. Los flujos hacia otros países han retrocedido un 44% entre enero y julio de este año, al rozar los 49.000 millones de euros. Por sectores inmobiliario, cultura, deportes o entretenimiento, han sido los más afectados hasta julio por esta limitación. Javier Flores de Asimber, ¿qué tal? Muy buenos días.
1: Muy buenos días, Susana.
0: ¿Y por qué esta limitación? ¿Por qué este freno a las inversiones de empresas chinas en el exterior?
1: Bueno, podríamos apuntar dos, dos motivos. No olvidemos que la economía china sigue siendo una economía en la que, a través de ese plan quinquenal, entre otros, eh, se programa o se dirige eh, las líneas generales de la economía. Y en ese plan quinquenal eh, hay un cambio estructural importante. Eh, recordemos que el crecimiento ya no es el que era. Eh, quieren cambiar el modelo productivo del país y en ello están. Y eso significa, entre otras cosas, cerrar el grifo de la financiación eh, o al menos con volver hasta ahora que era muy sencilla para las empresas chinas y de otra manera, hay una realidad y es la dificultad eh, que ha habido en el sector financiero para mantener el ritmo que había realmente de, de, de financiación.
0: Claro, este viraje de la banca pública china es muy importante ¿no? a la hora de limitar o frenar esas ventas en el exterior porque esas ventas además habían sido muy importantes en todo el planeta, en Latinoamérica, en África pero también en todos los países desarrollados incluso aquí en España.
1: Sí, eran, eran compras, recordemos, muy enfocadas inicialmente en ciertos países, sobre todo, ¿no?, a matrimas y consecución de recursos para un ritmo muy fuerte de crecimiento anteriormente, y también a ciertos sectores estratégicos, eh, y eran ventas incentivadas, es decir, había una política... Eh, por parte de su gobierno, que incentivaba ese tipo de operaciones. Pues como en su momento sucedió aquí en España con cierta política fiscal que incentivó que todas las empresas del IBEX, las grandes, salieran de compra. ¿no?
0: ¿Tú crees que es una buena noticia que este viraje en la inversión de las empresas chinas en el extranjero eh, estaba tocando ya eh, demasiado alto? ¿Eh, ¿Se estaba creando una burbuja?
1: Bueno, es cierto que en general eh, tiende a hacerse una lectura negativa de cualquier eh, descenso de las cifras globales, pero si nos vamos efectivamente a cómo se estaban llevando a cabo estas compras, es cierto que, que empezaba a haber un, un grado de ingeniería financiera o de modo de financiación de las operaciones pues, con, usando garantías en el extranjero, etcétera, cuestiones que no son siempre, eh, no están siempre dentro de los parámetros más ortodoxos de la concesión de riesgo y que bueno, quizás sin hablar de burbuja, pero sí podríamos hablar de que había una asunción de riesgo bueno por encima de lo convencional.
0: Uh -huh. España ha sido uno de los grandes beneficiados estoy recordando eh, grandes operaciones eh, uh -huh. grandes inversores Wanda, HNA eh, ¿tú crees que seguirá así este ritmo aquí en España? ¿Que España es atractivo para las empresas chinas?
1: Bueno, España es atractivo para las empresas chinas y a nivel global en general hay sectores como el, el energético eh, que han captado y siguen captando el interés y seguro que volveremos a ver alguna operación pero sí es verdad que ahora bueno, pues eh, de, al menos lo que venga de China será tratado con, vamos a decir, con, con otro prisma.
0: Este es uno de los asuntos del día. Hay otros dos temas que me gustaría tratar. Uno, ayer, las actas de la Reserva Federal de su reunión del pasado mes de julio. Eh, ¿Indican que podría no haber otra subida de tipos de interés antes de que termine este año, Javier?
1: Ese es el debate. Eh, hay una, una preocupación que era, era minoritaria en, en el seno de la FED ...y que empieza a ser creciente... ...y es sobre la inflación... Eh, ...cabe en dudas de si esa inflación... Eh, que, que, ...que da un paso atrás... ...y no termina de recuperarse... ...pues está en una cuestión bueno, temporal... ...y es algo transitorio... ...o si es algo que va más allá... ...y esto hace que bueno que, que se instale cierta prudencia... ...sobre si no es conveniente frenar... ...o hacer un paréntesis en la subida de tipos... ...hasta que la inflación se recupere... ...o que por el contrario pues es algo transitorio... ...que no debería afectar... ...y en ese debate se han instalado y sembrado dudas sobre la próxima subida, de modo que ahora bueno el porcentaje del, el, que atribuye el mercado esa probabilidad pues apenas llega al 50%. Uh
0: -huh. Pendientes de la Reserva Federal de Estados Unidos, pendientes también del Banco Central Europeo, parece que el Banco Central Europeo ha comprado más bonos de Italia de lo que estipulan sus reglas antiguas autoimpuestas por el propio Mario Draghi. ¿Es un trato de favor a Italia? ¿Acierta el Banco Central Europeo con este trato de favor, si es así?
1: Vamos a ver, la banca italiana es especialmente sensible a la tenencia de, de deuda pública, de su deuda pública y con unas cifras que, que, que se encuentran entre las primeras del continente, 133%. Es verdad que un, un incremento, de la preocupación por los inversores en una caída de esos bonos, pues afectaría a la estructura de balance de la banca italiana. Quizá hay, cabe encontrar la justificación, a porque el BCE está de algún modo sobreprotegiendo eh, de ese riesgo a la banca italiana. Creo, no obstante, que tampoco hay que darle eh, más importancia. Efectivamente, reconozco que son reglas autoimpuestas, unos parámetros generales. Si, si cambiamos regla por parámetro general, pues ya no nos parece tan grave ¿no? que se haya superado cierto, cierto límite.
0: Justo ayer conocimos eh, datos de crecimiento económico. Los publicó Eurostat, eh, de la sí. Eurozona. Son muy buenos datos. ¿Esto invita al Banco Central Europeo a reducir las compras de activos antes y más de lo previsto?
1: Eh, ese es el debate ahora en, en el BCE ¿Cómo reducir las... Las compras de deuda en un momento en que la economía europea, pues, no sé, en Francia está creciendo a un ritmo que no crecía desde 2011, sí. en España crecimiento más rápido en la última lectura desde 2015, también en Austria, muy buenas cifras, desempleo en Alemania sigue cayendo. En fin, eh, el, el, está habiendo un momento feliz en la economía europea y ello eh, aviva la, la necesidad de, de plantear ese debate, cómo reducimos o cómo eliminamos los estímulos.
0: Pues lo veremos y lo contaremos. Javier Flores de Sinver. gracias. Buen jueves. Igualmente. Adiós.